0: Hola a todos. Episodio 72 de Cupertino. Me estabas comentando, Alex, que el precio medio de los móviles que se venden en España ah, ¿sí? es de 307 euros. ¿Dónde deja eso al iPhone? Que bueno, cada vez cuesta menos el modelo de entrada, pero eh, yeah. los iPhones suelen costar un poquito más. A ver, este, 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 el precio medio de España de los móviles, estos 300 euros más o
1: menos, va variando. ¿eh? Hay veces que algunos trimestres, luego los trimestres navideños suele subir, por ejemplo. ¿no? Pero siempre lleva un montón de tiempo variando entre los 250 a los 300 euros. ¿no? Un día, a lo mejor, me animo e intento hacer un seguimiento entre la tasa de paro y el precio medio de los smartphones comprados. Pero esto incluye los iPhone, claro, con lo cual digamos que sube la media. El precio medio de los iPhone en España es más de 700 euros de los que se que compran de primera mano, ¿vale? Obviamente el resto no están traqueados en estos índices de compra. Pero vamos, que pone un poco en evidencia lo que, lo que decíamos, ¿no? Lo que la mayoría de las personas compran. O sea, es móviles de 200, móviles de 150, móviles de, de eso, 300 euros aproximadamente ¿no? porque por ejemplo si vendes un iPhone de 1200 euros tienes que vender cuatro móviles de 200 euros o 5 para realmente llegar a esta media ¿no? y al final es un poco pues la realidad en la que vivimos ¿no? parece que estamos todo el día ahí el iPhone, el iPhone el iPhone, el iPhone, el iPhone, el iPhone, el iPhone, el iPhone el, no sé ¿No y al final no, la realidad es, es la que es y estos son 307 euros en España, muchos oyentes nos escuchan desde la otra parte del charco y por ejemplo pues no, el precio medio en México, el precio medio en Argentina, el precio medio en Colombia se siguen siendo incluso menores ¿no? entonces es un poco cifra curiosa que yo creo que a lo mejor muchas personas no, no suelen fijarse ¿no? sobre todo si estás todo el día en Twitter piensas que está todo el mundo comprando iPhones todo el rato.
0: No, bueno, esa es la impresión que te da si te metes en Twitter de, de cualquier producto de Apple, ¿no? pero bueno, sí, es la realidad y también eh, Apple, a medida que han ido metiéndose en la, hasta en la cocina los fabricantes chinos, Apple ha ido quedando un poco atrás. No, ahora Xiaomi también amenaza con superar Apple en el mercado global así que... Sí, a ver, hay modelos un poco más para el pueblo, por decirlo
1: así pero yo creo que sigue siendo lo que... ¿Te acuerdas que una vez que te lo dije? El iPhone más común en España es <ríe> un iPhone 7 con la pantalla rota y seguramente sea así, ¿sabes a lo que me refiero? Hmm. Los iPhone ya un poco más gastaditos reacondicionados o sinceramente cuando compras, pues eso, ¿quieres un iPhone? Necesitas quieres un iPhone por mil motivos y dices, bueno, pues me compro el modelo eh, más básico que pueda encontrar en Amazon en ese momento y al final pues es lo que hay. Lo bueno de los iPhone es que aunque sus índices de ventas son menores, digamos, o están infrarrepresentados en... Los índices de compras, por decirlo de alguna forma, es un poco complicado explicarlo, pero luego en la realidad hay muchos más de los que se venden porque duran mucho más tiempo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, en segunda mano se venden un montón también. Sí, en segunda sí, mano se, se venden igual mucho en Facebook. y aguantan mucho más mm. en los bolsillos de las personas de media ¿no? que un móvil de Samsung de 99 euros, claro. Pero bueno, por cierto, estábamos hablando el otro día de las ventas de los Mac, de que estaban en récord, que no sé qué, no sé cuánto, y el otro día los de Amazon anunciaron que habían comprado camiones y camiones de Mac Minis, aunque son los modelos con Intel, para ofrecer por primera vez Mac o instancias de Mac dentro del sistema ¿no? de esta ¿cómo le llaman? nube elástica ¿no? de, de Amazon, es decir, hay servidores en alquiler, que tú los puedes alquilar por hora tú los puedes alquilar por día, tú los puedes coger dedicados, ¿no? que no sé si tienen colocación la gente de Amazon pero eso sí es muy común, ¿no? Eh, necesita o comprar, alquilar... Perdón, bueno, para la colocación lo tienes tú y lo llevas al servidor y ellos digamos que te lo, te lo tienen ahí conectado a internet siempre y bien refrigeradito, ¿no? Y la gracia es que, aunque son ordenadores con Intel, es la primera vez que Amazon ofrece este tipo de servidores, que es algo que la gente estaba esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque muchas empresas están acostumbradas a utilizar Amazon o por temas corporativos ya tienen el contrato firmado con Amazon o tienen aprobado los gastos con Amazon, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces que te ofrezcan los ordenadores Mac, que hasta ahora, pues obviamente tienen Windows, tienes Linux, tienes diferentes sabores de Linux incluso, etcétera, pero Mac pues está guay, porque primero, si tienes un Mac antiguo, ahora puedes tener virtualizado, que sí, que este es el Mac Mini que el, el más petado con Intel no el, el modelo que, digamos, ya no se vende, pero puede ser útil si lo que quieres es programar en tu casa eh, lo que necesites y utilizar esta instancia para compilar una aplicación ¿no? ¿vale? Mm. Por ejemplo, necesitas algo una cosa virtualizada. Yo creo que en el futuro, la gente de Amazon dijo una cosa Cosa muy interesante y es que obviamente iban a trabajar y van a meter los Mac Mini con M1 ¿vale? pero eso ya el año que viene no sé si les van a bajar el precio cuando los metan con M1 porque obviamente consumen menos al final esto es gran parte de la decisión a la hora de decidir qué precio tiene ese servidor cuando te lo alquilan a ti por minutos o por horas o por lo que sea el consumo eléctrico digo pero hablamos del futuro también ¿te acuerdas que decías tú que obviamente el Mac Mini va a venir con un rediseño que por cierto después de que lo dijeras tú empezó a volar por los sitios de rumores ¿no Que obviamente eh, van a venir con rediseño. En el momento que hay un rediseño, Apple le haga algún tipo de eh, ajuste a nivel de, no solo consumo térmico, o consumo de electricidad o consumo de energía, sino del tamaño total, pues Amazon y otras empresas pueden meter un montón más de esos Mac Minis en los mismos hmm.
0: espacios. ¿Claro es a lo que me refiero? Que, sí, con lo cual, sí, es, es que que todo muy bueno. Con esto, para el tema de los data centers, yo es que creo que se puede venir una, una revolución por el ahorro de la energía eléctrica. Y bueno, esto lo que estás comentando es algo muy orientado desarrolladores, porque tiene un precio bastante alto, tres veces más de lo que cuesta una máquina con Linux comparable, uh -huh. son 1,083 dólares la hora, pero se factura por segundo según el, el uso que le sí. esté dando. Entonces no es algo que, que, que vayan a usar, supongo, para servir eh, eh, servicios web, ¿no? Que es algo que para no, lo claro, que yo creo no. que el M1 sí puede ser útil y luego ya si viene Qualcomm con su propia alternativa y Windows se pone las pilas y en Linux también añaden soporte, pues supongo sí. que esto puede puede ser una pequeña o una gran revolución, no lo sé. Porque...
1: No, ya hay, ya hay bastantes servidores con ARM ofrecidos en ese tipo de sistemas, porque al final es lo que dices tú, es un tema de consumo y algunas aplicaciones que las necesitas que se hagan así o necesitas temas de específicos de ese tipo de arquitecturas, ¿no? Pero sí es cierto que, claro, decías, es que jo, es que ha sacado muchos melones de repente. <risa> Primero, lo de que Linux sea más barato, obviamente, comprar un ordenador con 32 GB y ese procesador que tiene Linux es mucho más barato que comprar un Mac Mini. Eso es de siempre, ¿vale? Eso es que es lo, es lo de siempre. Es el impuesto de Mac. Lo está pagando Amazon y lo está pagando Pepito y Juanito cuando se compran el Mac Mini. Pero luego el tema de las arquitecturas con ARM, pues en algunos casos son mejores consumos y entonces, pues eso también se pasa al tema de, ¿cómo es decirlo? De, de las facturas. Pero sí, vamos, la revolución ARM o el cambio ARM no es un tema solo de consumo. Es un tema que estamos viendo de los servidores hmm. mucho antes, desde de, de lo que lo están viendo los consumidores. Sí. A ver qué tal. Que por cierto... Eh, ¿viste las pruebas del M1 virtualizando Windows 10 que van mucho más rápido que la Surface?
0: Sí, además que le han pasado los benchmarks y es que revienta al, al Surface sí. Pro X de, de Windows y eso que está virtualizado o sea, tiene 2000 puntos sí. más en la prueba de multicore que ya dijimos que es uno de los fuertes de esta nueva arquitectura y 800 puntos más en eh, single core, o sea que ya. virtualizado el Windows 10 ya está funcionando mejor que lo que sacó eh, Microsoft, que bueno, era un poco una vergüenza porque lo vendieron como algo importante, pero luego el rendimiento se vio que no, no daba para mucho. Así que nada, promete, promete. Y por cierto, eh, no solo Windows, que Windows también se pueden emular aplicaciones, y hay gente que lo está haciendo con Crossover sobre Rosetta, o sea, un emulador que funciona sobre Rosetta, emulando aplicaciones ya. de Windows, y funciona bastante bien. Imagínate cuando esto llegue de una forma más nativa, ¿no? Y hay alguien, un español, que yo personalmente personalmente no lo conozco, a lo mejor tú lo conoces, que se llama Héctor Martín, que según su, eh, su perfil vive en Tokio, que está trabajando ya en el soporte de Apple Silicon en Linux. Y lo está haciendo de una forma muy curiosa porque está pidiendo financiación a la gente a través de Patreon. Entonces tú le puedes dar, pues, tiene varios tiers de 3 euros, 6 euros, 11 euros, y él espera su objetivo es obtener de esto unos mil dólares al mes, supongo que porque vive en Tokio y la vida en Tokio tiene que ser eh, cara, para dedicarse a tiempo completo a esto y y que nada, que el soporte de Apple Silicon llegue a Linux cuanto antes. Sí, además que este tío, que por cierto, yo no
1: sabía que era español, lo sospechaba porque digo, este nombre me suena, pero a lo mejor era brasileño, a lo mejor era del otro sitio. De hecho, en el, en el podcast diario, yo recuerdo dije, a ver, no voy a decir Héctor Martín, y dije Héctor Martín, ¿sabes? Como <risas> pronunciándolo en plan neutro, porque no sé muy bien dónde era, pero luego ya estuve, y, y estuve buscando pistas, etcétera, hasta que ya me dio por indagar en su Twitter y ya le encontré, digo, ah, pues este tío es de... de de aquí. Y me hizo mucha gracia porque este además es un crack, un veteranísimo desarrollador que ya te digo, no sabía que era español. Hmm. Eh, esto
0: va muy rápido. Yo creo que esto está yendo mucho más rápido que cuando pasó Apple a, a Intel, ¿no? De repente ya hay gente que está funcionando eh, con todos los sistemas operativos, incluso Docker. Hay una versión preliminar de Docker virtualizando sí. el software. Esto también se usa muchísimo en, en los desarrolladores, etcétera, para virtualizar software de, de Linux y un montón de, de aplicaciones. Y ya está funcionando en el M1. O sea, es una versión preliminar está un poco verde, pero, pero bueno, ya el avance en, en un, un par de semanas ha sido espectacular. Sí, la verdad es que los M1
1: lo estábamos comentando desde que estaban, desde que los anunciaron, ¿vale? Hasta que hemos llegado a perder las reseñas, hasta que hemos visto las noticias de soporte, eh, digamos, preliminar de Windows, este soporte incipiente de Linux, que hay un montón de trabajo para Héctor Martín y otras personas por adelante, ¿no? Sobre todo tener que inventarse los drivers ellos. No entiendo cómo, imagino que a través de ingeniería inversa y similar tienen mucho trabajo por delante, pero vamos que en un año esto va a estar eh, increíble. Hay un trabajo muy similar que lleva haciéndose mucho tiempo que ahora recuerdo que se llama intentar poner Linux en los iPads hmm. y yo creo que obviamente este tipo de trabajos van a ir muy, muy en paralelo, con lo cual a lo mejor de este trabajo de portar Linux a los Apple Silicon se acaba llevando, se acaba consiguiendo algún tipo de mejoras en ese trabajo de, de, de Linux en el iPad, con lo cual son un montón de cosas interesantes, al final pueden dar mucha más libertad a los consumidores ¿no? para poder hacer lo que quieras con ese hardware y con ese hardware tan potente que está viendo la gente como, oye, pues oye, mola mucho, está yendo más rápido de lo que nos esperábamos, ¿no? Al menos <ríe> comparado con otros cambios ARM como el que comentabas tú antes de Windows que yo creo que no es un tema tanto, aunque sí es cierto que es un tema de, de que Microsoft las adaptaciones no las ha hecho del todo bien, etcétera y un montón de cosas en las librerías que no, no han sido muy, muy mágicas o no todo lo mágicas o no todo lo invisibles que deberían de ser, también es cierto que los procesadores que estaban yendo en esos portátiles en la Surface Pro X, etcétera, de Qualcomm, no estaban a la altura, a nivel bruta de lo que es el M1, ¿no? Sí. Vamos a ver si el, el Qualcomm, el Snapdragon, el 888, que han presentado hace dos días, viene sí. con un
0: montón de mejoras, pero sí. a saber, tío. No, sí, ya se nota, además, el propio salto del número está diciendo que han hecho algo diferente y ya se nota por ejemplo que en GPU podría ser, podría estar a la altura de, de la 14 y, bueno, yo creo que va a ser muy interesante la gama alta de Android y, y va, va vamos a ver muchos benchmarks cuando empiecen a salir de teléfonos con el 888. Que por cierto, ahora te lo la voy a meter ya, porque
1: ya estábamos hablando de los Snapdragon, el móvil que tiene el, el Snapdragon, no el 888, pero sí, el 865 es el patrocinador de esta semana, que sigue siendo Xiaomi, que viene con este Mi 10T Pro, que comentábamos antes al principio. El precio medio de ventas en España son 307 euros. Este no está muy lejos, son 550 euros, y tiene un montón de cosas que el iPhone más de gama alta no tiene. Ya, por ejemplo, el sensor de huellas incorporado debajo de la pantalla, que eso es muy, muy, muy útil. La pantalla de 144 hercios también es muy, muy útil. También una batería gigante, una cámara gigante y un montón de funciones muy chulas. Entonces, echando un vistazo a este MIDI este Pro para navidades. Viene con 8 GB de memoria RAM, viene con 128 GB de almacenamiento, que ya es más de lo que ofrecen los iPhone de salida. Así que, como comentábamos al principio, el precio medio de ventas es 307 euros en España y por 550 euros tienes un móvil que, digamos, es lo mejor que te puedes comprar en Android en estos momentos. Entonces, echando un vistazo a este este Mi MIDI este Pro, si queréis, ¿no? Porque es un móvil, la verdad, es que lo tengo que decir que es muy, 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 muy bueno.
0: Eh, pero bueno, yo creo que ya es hora de dejar el software de lado porque tenemos un montón de eh, rumores de hardware y también tenemos que hablar eh, del tema de la resistencia al agua, me parece. otra vez, tratado. es verdad. Lo has tratado, Mixio. Eh, multa de 10 millones de euros de la autoridad antimonopolio de Italia por publicidad engañosa y también porque la garantía no cubre los, los daños claro. causados por líquidos. Entonces Apple sí. pues, lleva varios iPhones hablando en sus anuncios de que aguanta tantos minutos a eh, entre 1 y 4 metros dependiendo del modelo. ¿no? Pero sí. claro, esto según Italia, según eh, los reguladores italianos, esto da a entender de que tú puedes irte a bucear con tu iPhone sin comprometer su función. Funcionalidad, pero esto no es verdad. Y aparte en la garantía no cubre daños por líquido entonces esto pues eh, lo ve claro. como un engaño. Sí. Eh, la multa de 10 millones de euros es eh, calderilla para Apple. Lo interesante es que Apple respondió a las acusaciones con una página web que creo que solo está disponible en italiano que publicó el 31 de octubre en la que aclara todo lo que se puede y lo que no se puede hacer con el iPhone. Según esta página, no te puedes bañar ni puedes sumergir intencionalmente el teléfono en agua. Yo creo que esto, eh, por ejemplo, en el Apple Watch no es cierto, porque en Apple Watch tiene una, un ejercicio de nadar, entonces me imagino que esto solo es para el iPhone, pero claro eh, si estás diciendo que se puede sumergir a 4 metros y que aguanta no sé cuántos minutos, uno entiende que te puedes bañar con el iPhone, no lo justo, sé, no lo sé, la verdad justo, es, es un
1: tema súper complicado lo hemos comentado mil veces, porque da mucha rabia ver que la gente en verano se saca fotos debajo de la piscina, con el mismo modelo de móvil que tú, y estoy cansado de repetir el mismo ejemplo, pero es que es la verdad y es lo que más gente experimenta que llega al buen tiempo y se sorprende porque su móvil se le casca. ¿no? Sea un iPhone, sea lo que sea. Recordemos, esto es una certificación. Les pasa a iPhone, le pasa a los Samsung, le pasa a los Xiaomi que comentábamos antes con el patrocinador, le pasa a todos. Cuando lo sacas de la caja, tiene esa resistencia. Después, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y aparte, ninguna compañía, ninguna, te ofrece la, digamos, los daños por haberlo sumergido. Porque realmente no pueden saber si lo has metido un metro, si lo has metido 10 centímetros o si lo has tenido al fondo del lago, claro, ¿vale? Entonces son temas que es que realmente no se puede hacer mucho, simplemente debemos de seguir siendo cuidadosos. Obviamente un iPhone 12 de hoy en día un iPhone 11 del modelo del año pasado son mucho más resistentes al agua, obviamente por eso tienen esta certificación que los iPhone 7 y sobre todo que a lo mejor un iPhone 3GS uh -huh. de hace una década pero tampoco es magia, ¿vale? Entonces, esto es una cosa muy difícil a lo que se refiere, obviamente la autoridad italiana por, y por lo que las multas, eh, digamos dependen un poco más de estas eh, decisiones o de estas opiniones de, de la burocracia, es cómo consideren ellos lo que hace Apple con la publicidad, ¿vale? Porque no es un tema de que si la certificación es mejor, si la certificación es menor, si, el, si digamos la resistencia está ahí o deja de estar ahí. Es un tema de que lo que Apple ofrece es la certificación. No te ofrece luego la garantía, con lo cual la publicidad no puede estar dirigida a hacer imaginar al consumidor futuro que pueda hacer lo de la piscina o lo que sé qué. Lo puedes hacer y en principio no debería de pasar nada, pero eso Apple no te lo puede decir. Te lo puedo decir yo, que no soy Apple, ¿vale? Te lo puede decir un periodista, te lo puede decir un amigo, pero Apple si no te lo va a cubrir, no te lo puede decir. Que eso es lo que opina Italia, que es lo que opinó el gobierno de Australia, que también le puso una multa a Samsung por temas parecidos hacia en el pasado. Creo que también ocurrió en Corea y va ocurriendo en diferentes países. Pero claro, se basan en interpretaciones de las leyes de publicidad, de las leyes de promoción de cada uno de estos países. Entonces es muy complicado. Pero de nuevo, no es magia, son certificaciones. Y las certificaciones son al abrir la caja ¿vale? porque luego no podemos saber eh, digamos el, 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 el SAT el servicio de atención al cliente, no puede saber qué es lo que ha ocurrido con ese iPhone, pueden ver que se ha mojado, pueden ver que ha entrado agua ¿vale? y hay veces que ha entrado agua y el teléfono sigue vivo ¿vale? sin ningún tipo de problemas, incluso daños accidentales gravísimos de que el iPhone se cae o está un mes debajo de un lago y luego sigue funcionando, si lo sacas lo apagas, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Lo, digamos, lo limpias bien, etcétera y hay un momento que a lo mejor se te cae a la tapa del al, al, al de, al debajo del grifo del, del lavabo, 10 segundos y se te ha jodido para siempre, ¿no? Sí. Mala suerte, mal no sé qué, yo qué sé. Pero no se puede, no se puede dar
0: garantía. Hmm. Así que... Que por cierto, Synet, eh, muy bien traído, aprovechó para publicar un test de resistencia extremo a inmersiones del iPhone 12 y aguanta muy bien. Eh, sí, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> sí. Aguanta súper bien. Eh, por ejemplo, a, en la primera prueba lo, su lo sumergen a 6 metros de profundidad durante 30 minutos. No le pasa absolutamente nada, salvo claro. que el, eh, el altavoz suena un poco más apagado, pero claro, esto uh -huh. es de, el agua que le queda adentro que, que va o a evaporarse sea. con el tiempo, ¿no? Entonces, funciona con total normalidad. Eh, tras 40 minutos a 20 metros de profundidad, literalmente en el fondo de un lago, sí que encontraron que después de secarlo había todavía humedad debajo del cristal, justo por uh -huh. donde está la cámara frontal, y que al reiniciar el teléfono salió una pantalla de diagnóstico automática, ¿no? Pero, por lo demás funciona con normalidad, o sea, se llega se evapora esa agua que queda debajo del cristal y el teléfono sigue funcionando después de estar en el fondo sí. de un lago durante casi una hora. ¿eh? Claro. No, y, y, y esto, el test es muy importante y lo vamos a dejar en las notas del
1: episodio. Hay, hay resistencia al agua. De hecho, antes de que Apple ofreciera las certificaciones que hay que pagarlas porque es una entidad independiente que te lo, digamos, te lo mire, no es una cosa que tú puedas decir, Apple, los iPhone 7, ya tenían o digamos, podrían haber superado esta resistencia, este nivel de certificación IP68, ¿vale? Simplemente Apple no la pasaba porque sabía que no quería meterse en ese fregado, ¿vale? Cuando poco a poco pues ya no lo han ido mejorando pues han dicho oye, efectivamente vamos a pasar la certificación creemos que es un punto de venta creemos que es una garantía para los consumidores pero no nos podemos engañar con lo que al final pueda ocurrir porque si la gente de Cine o la gente que han hecho otras pruebas eh, a lo mejor mucho más exhaustivas meten 10 teléfonos en el mismo lago uno se va a escacharrar o dos ¿sabes lo que me refiero? Sí. Es muy difícil porque de nuevo depende mucho sobre todo del, del, del movimiento de, de uno, de, de la traya que le hayas dado tú a ese teléfono, ¿no? Que se abran más microgrietas o más no sé qué, y todo porque no todos los teléfonos salen iguales de la fábrica. Salen más o menos bien, pero igual que hay teléfonos que te salen rana porque viene un procesador, a lo mejor que al mes se te apaga, eso Apple sí te lo cubre, ¿vale? Pero a lo mejor no vienen sellados igual. Y hay cosas que es que de verdad, que es que no se puede medir en los controles de calidad, ¿sabes? Y ya le digo, es un tema que aquí le ha tocado a Apple, estamos hablando de Apple porque esto es un podcast de Apple, pero en general pues ya digo, hmm. pasa con toda la tecnología la gente, lo que los que necesitan que esto sí sea mucho más fiable más, más exhaustivo es la gente de GoPro, la gente de este tipo de cacharos eh, informáticos ¿vale? que si sí necesitan darle obviamente porque dentro de su marketing está grábate haciendo surf, grábate buceando, grábate no sé qué y aún así te venden las fundas externas para darle muchísima más protección o sea, es una locura, una GoPro puede estar meses y meses eh, debajo del, del agua y sale y funciona igual pero aún así es recomendable que si te vas a poner a bucear, le compres una funda de 30 euros, macho. O sea, es que no. qué mínimo, ¿no?
0: claro Y esto también tiene que ver con que llega un momento en el que tú tienes que publicitar algo del teléfono y bueno, si tienes esta resistencia Puede al ser. agua lo pones en el anuncio, pero es que no puedes hacer todos los años el mismo anuncio. Tienes sí. que destacar algo en concreto sí. y bueno, la resistencia sí. al agua yo creo que es algo que llama mucho la atención a, sí.
1: a muchos clientes, ¿no? Yo el anuncio, claro, yo es que tampoco soy un experto legal porque para esto sí que, de nuevo, es mucho interpretación. El anuncio no está gente sacándose una foto debajo del agua con su iPhone, o Apple te lo dice específicamente, salen sale agua, ¿sabes? Como agua sí. chocando eh, con eso, como salpicones, ¿vale? Eso es justo lo que dice el certificado. Si tienes un salpicón, un no sé qué, no sé cuánto, perfecto. Pero ya digo, lo podemos decir nosotros, lo puede decir CINET, lo puede decir un montón de gente que haga estas pruebas, pero no siempre va a ocurrir. Y a mí me fastidia porque nos lo dicen mucho los oyentes, lo dice todo el mundo, lo, lo, lo verán los, los los nuestros conocidos, nuestros familiares, que todos los veranos, es que es verdad, macho. Es que es la historia de el verano. Ah, yo creía que este móvil era resistente al agua. Ya, lo es. No, pero pues es que se me ha roto cuando lo metió en la piscina. Sigue siendo resistente al agua. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Es que eh, es, es, es muy difícil. Eh, es, es un tema legal que el, el público general no lo entiende porque no
0: está hecho para proteger al consumidor. De ahí la multa, claro. Eh, bueno, cambiando de tema, vamos a acabar con rumores porque hay un montón de rumores y hay que repasarlos rápidamente porque algunos son muy interesantes. Vienen de. Si patente. nos dejamos
1: alguno no pasa nada. Yo solo quiero
0: hablar de lo de las gafas, tío. <risa> De bueno, venga, empecemos por las gafas. Una patente que habla de eh, que unas futuras Apple Glass ¿no? podrían tener lentes ajustables para adaptarse a la miopía de cada usuario, ¿no? Entonces sería un sistema basado en una cámara, no una cámara de sensor, sino que en un espacio central en la, en la lente que estaría llena de líquido y cambiando la presión de, eh, uh -huh. de esa cámara, pues las lentes se flexan, se curvan, cambiando las propiedades ópticas de las lentes en general y eh, al final cancelando, como dice el artículo Microno, la miopía del usuario, ¿no? Bueno, claro,
1: cierto, o sea, que Apple ha inventado un cristalino digital, ¿no? De... Mm. No recuerdo si era esa parte del ojo la que la que gestionan este tipo de cosas, porque ya me queda un poco lejos las ciencias naturales de secundaria, pero, pero vamos, que tiene muy buena pinta este tipo de, de inventos, tío.
0: Bueno, a ver, depende depende de luego cómo funcione, ¿no? Porque también podrían hacer gafas graduadas y quitarse de estos problemas. No sé si es que sí. no quieren tener que estar eh, graduando al los usuarios y mandándoles el cristal específico hmm. o, o por qué razón las harían ajustables, pero a mí no me cambia la miopía como para que se estén ajustando mis gafas. No, pero así las puedes prestar. Si yo te dejo las mías, no te van a valer. ¿Sabes lo
1: que me refiero? Sí. Si yo te doy mi iPad, si sí te vale. <risa> si yo te, si tengo unas gafas y se las quiero pasar a mi hija, pues eh, es lo que hay, ¿no? Obviamente esto funciona entiendo yo que con la miopía como con la hipermetropía, lo que no arregla, digamos, lo que no controla es temas como el astigmatismo, u otras movidas de, de los ojos que, que ya no creo que sean solucionables con un, una cámara movible. Hmm, qué curioso. Pero sí, me no parece sé. una solución muy buena, tío. ¿eh? Sí, muy bueno, ingeniosa. No,
0: no sé si me convence tu argumento de prestarlo porque estamos hablando de una compañía que todavía no le ha puesto usuarios al iPad porque supuestamente <risa> el iPad solo es tuyo y no lo vas a compartir con nadie. Es una cosa que, que tengo que me quema por dentro porque yo quiero que el iPad que comparto con mi mujer no. tenga usuarios. Pero, en fin, lo, lo arreglamos usando navegadores diferentes. Eh, ah, no, mira. Otras dos patentes muy interesantes tienen que ver con el Apple caro o por lo menos con la división de, de coches de Apple, que no sé si sigue funcionando o qué, pero siguen sacando patentes y una tiene que ver con el, bueno las dos tienen que ver con el parabrisas del coche, la primera sería por dónde van a meter a integrar los sensores las cámaras, etcétera, de, de los coches inteligentes, que sería en un notch, o sea en una muesca muy similar a la del iPhone no es gracioso que el notch del iPhone pase ahora a los coches, y entonces para para tener todos estos sensores supongo que subir si un LiDAR, etcétera tiene que estar detrás de, de un cristal muy transparente de, de, de grado óptico que se llama entonces el, la patente aclara que tendría que ser un cristal de cierta especificación, de cierto fabricante que permita que los sensores funcionen sin ninguna degradación de la señal ¿no? porque esto es importante en este tipo uh -huh. de sensores pero bueno, lo, lo colocaré en aire en una especie de notch en el parabrisas, supongo que por donde está el retrovisor más o menos y sería, sí. eh, me parece gracioso la imagen me, me causa gracia que, que, que hayan, lo hayan diseñado de forma similar del iPhone, ¿no? La... Sí, al final esto es una patente y luego a saber cómo queda, pero es, es graciosa la solución. Hmm. Y la otra patente tiene que ver con las grietas y cualquier tipo de fisuras del de parabrisas que sería un parabrisas inteligente que detectaría, analizaría estas grietas y además te concertaría una cita con el mecánico ya directamente para que te la arreglen. Claro. Al final, esto muchas veces es en plan. Oye, ¿y qué ocurriría
1: si o podríamos hacer esto no sé qué? Ese tipo de empresas no significa que estén trabajando en esto. Decir, ah, pues mira, esta es una buena idea lo esquematizas, lo digamos lo, lo, lo pones en escrito y, y pedimos la patente, ¿por qué? para tenerla, porque para este tipo de empresas les da igual, ¿no? no es que simplemente esté en producción, no sé qué, no sé qué, es para tenerlo un poco en claro, un documento interno, pasarlo a patente externa, a patente ajena a patente pública, ¿no? ya está, documentos como este, tendrá Apple, mil trillones, ¿sabes? Mm. Un, un sensor que emita una señal a través del cristal por algún mínimo tipo de conductividad, refleje e intente detectar si hay grietas y eso se lo envía el servidor central y luego que eh, decidas si te pide la, la cita ¿no? pues como idea pues chula como realidad pues a lo mejor obviamente no llegan como todas las patentes ya ves tú sí. pero es muy curioso la verdad las cosas que hacen lo que no sé es que me parece curioso que sigan investigando con estos temas aunque a lo mejor la patente es de hace dos años hmm. no lo sé no mira la fecha sí, pero hmm. sí pero es curioso porque al final no, no sé qué no sé qué van a hacer esta gente a nivel de movilidad no sé si van a hacer una moto un triciclo de estos más asiáticos no sé qué van a hacer
0: no sé, bueno, por ahora están llenándose de propiedad intelectual para claro. tener un poco asegurado el futuro. Eh, últimos dos rumores, este es muy interesante, L ya Apple está pidiendo a sus proveedores que le pasen ejemplos de cámaras periscopio como las que tienen muchos fabricantes, yo diría que casi todos los de mm. los de Android tienen ahora mismo una cámara tipo periscopio que se llama así porque está como, como al revés, como en ángulo recto, ¿no? Como Bueno, funciona como un periscopio porque está al revés el sensor, ¿no? de cómo lo estaría normalmente y esto ayuda a que alcance un zoom mucho más largo claro. Entonces, mientras que el iPhone alcanza dos aumentos o dos aumentos y medio en el 12 Pro Max, eh, teléfonos como los de Samsung, Xiaomi y eh, Huawei y Oppo están alcanzando cinco aumentos ópticos luego 10 aumentos híbridos luego hasta 50, incluso hasta 100 aumentos sí. digitales, ¿no? Entonces Apple sí. quiere meterle esto a los futuros iPhones, no se sabe cuándo, la prensa coreana dice que Samsung sería uno de los principales Vale, candidatos a proveedor de este tipo de cámaras uh -huh. y lo que más curiosidad eh, me causa es si van a meterlo como la tercera cámara sustituyendo el teleobjetivo actual o lo van a meter como una cuarta cámara del iPhone, porque si lo meten como una tercera cámara no me convence en absoluto porque a mí me gusta mucho usar la de dos aumentos para todo, para retratos me gusta mucho ese zoom en concreto si ya le pones cinco aumentos ya no te sirve tanto para retratos para acercarte a la escena, te acercas demasiado fotos de arquitectura, etcétera Así que te sirve mucho el zoom largo, pero a mí me gustaría sí. como cuarta cámara. También como cuarta cámara la desventaja es que añades peso, añades precio y no sé cómo lo van a solucionar ahora mismo, la verdad. Pero los, las técnicas que he visto yo para hacer estos periscopios, ¿no era móvil? Es
1: decir, la lente intermedia, o al menos una de las lentes intermedias, no se va ajustando, no tiene como diferentes paradas que dice 2X, 3X, 5X. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, tienes la entrada, es como un cristal o una parte de una lente que eh, sube y baja o no sé muy bien o si se mueve, se, ¿sabes? se, se pone y se retira, no sé muy bien cómo es mm. a nivel interno. Yo la he, pero...
0: proba he probado tanto en el en el Galaxy S20 Ultra como en el Huawei P40 Pro, el mínimo son cinco aumentos y, y, por, y por eso es que no me convence, porque mmm, es demasiado largo para, para, para algunas situaciones como las fotos de retrato. Ya,
1: tienes razón, tienes razón. Pues a ver cómo lo, cómo lo lo solucionan. Yo entiendo que al final es un poco difícil meter todo este tipo de cámaras ¿no? Que, que y todo este tipo de, de funciones. Y además que necesitan mucho sitio dentro, con lo cual si lo construyen, yo lo doy por hecho que, por ejemplo, a móviles como el Mini no va a llegar mm. porque es que no cabe, no cabe. Necesitas, joder, no es un periscopio gigante de 3 centímetros, no, un, un, un tubo, en cierto sentido, que creo que es cuadrado, un cilindro de 2 centímetros ¿no? para que tenga suficiente espacio la luz para correr y que la lente la aumente lo suficiente como para tener estos cinco
0: aumentos pero no hay sitio en un mini no,
1: no, <risa> Tienes que, que eso, reducir muchas cosas
0: y, y apuesto que se va a quedar para el Max, porque sí que ocupa mucho espacio y no creo sí. que Apple quite el teleobjetivo normal, así que apuesto que se va a quedar para el Max. Sí. Eh, sí. Último rumor y lo dejamos ya, eh, Min -Chi Kuo ha afinado sus predicciones que comentábamos en el episodio anterior, ahora dice que va a haber dos nuevos MacBook Pro rediseñados, o sea, el nuevo diseño este esperado, más uh -huh. fino, menos bordes Etcétera. El MacBook Pro de 14. El de 14. Por <ríe> en 2021. O sea que sí. Si, bueno. A ver, yo no, no, no quiero decir a la gente que haga el su dinero lo que quiera, ¿no? Pero eh, si te estás planteando comprarte un nuevo MacBook Pro, pues a lo mejor el año que viene te llega uno con rediseño, ¿no? Eh, ambos con pantalla mini LED, por cierto. Y uh -huh. en 2022, el MacBook Air. O sea, el rediseño del MacBook Air. O sea que si, te, si lo que te estás planteando es comprarte un MacBook Air, te lo puedes comprar tranquilamente porque hasta dentro de dos años no sale la versión rediseñada según cubo Qué curioso. Con Yo creo que lo vamos dejando. Así que eh, seguimos con eh, todas las noticias que tenemos aquí guardadas la semana que viene en otro episodio de Cupertino.
1: Eso es. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a los que compartís el episodio. Muchas gracias a Xiaomi por patrocinar otra semana. Y nos vemos la semana que viene con más noticias y muchas más historias sobre Apple aquí en Cupertino.
0: Bien.